1: 199 de la radio del Somormujo, a uno de redondear esta cifra y de cerrar también la temporada. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Ya a punto de acabar la temporada. Ya estamos en el mes de julio. Y además hoy con un programa en directo desde Orix. Estamos en la calle Balmes de Barcelona, en la tienda de la la Naturaleza, precisamente para hablar y conocer las diferentes guías que hay de aves del mundo, de Europa, de España, de Cataluña, y nos va a servir como excusa para hablar de viajes y de va a ser un programa muy bonito, ¿verdad, José Luis? Sí, además, justo... Antes de que mucha
2: gente tenga vacaciones. O sea que aún están a tiempo de decidir en el último momento de comprarse durante este mes la guía
1: oportuna. Inma Sistane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos Hola a todos. ¿Qué tal? Muy bien, aquí hoy... para hablar de viajes.
1: En primer lugar, te felicitamos por la recomendación literaria de la semana pasada. ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Todos tenemos deberes para este verano ya con las lecturas que nos recomendaste. ¿eh?
3: <risa> Eso espero, vaya.
1: Cuéntanos, a ver, que. Hoy tenemos un programa, hay muchas guías en esta mesa que tenemos justo delante aquí. En, en Orix, pero cuéntanos tú.
3: Mira, te quería explicar que, como todos sabéis, en Orix tenemos una gran selección de guías de viaje. Eh, como curiosidad me he entretenido esta mañana mirando antes de la pandemia qué guía se vendió más ese año. Era la guía de Costa Rica. El año de la pandemia se vendió también, pero mucho menos la de Costa Rica y sobre todo el libro All the Bears of the Wall, que ya nos da una idea un poco de que la gente no podía viajar y, y estuvo aparte de que se acaba de publicar, pues estuvo mirando pájaros de todo el mundo, pero sin poder viajar, evidentemente. Y después, en el 22, también Costa Rica, y en el 23, de momento, East África, el este de África. Entonces, y en, segundo, en su segundo lugar, bastante cercana también Costa Rica. Esto ya da una pequeña pauta para los que van a hablar después de, de los intereses un poco de, de, nuestro, de nuestros uh, clientes. Luego quería comentar también que tenemos, bueno, como os he dicho, un gran... Una, una gran selección de guías de viaje pero que la mayoría como veréis están en inglés, yo quería decir a la gente que esto no debe preocupar a nadie ya que, ya que aunque no se domine mucho el inglés, todas las guías tienen básicamente ilustraciones o fotografías mapas de distribución y una breve descripción con muchas palabras clave esto no tendría que ser ningún impedimento para que vayáis bien preparados a vuestros viajes eh, quería comentar como grandes colecciones, la colección que edita Links que se llama Links and Life International Fell Guides que tiene muchos destinos interesantes y que eh, yo creo que, bueno, me queda la duda si van a seguir con esta línea editorial pero es muy interesante sobre todo porque muchas de ellas la sacan en edición en Flexibound, bueno, en tabla, tapa plastificada que es muy cómoda y la verdad es que, que se agradece muchísimo después quería comentar, por supuesto la top, la más importante que es la editorial Helm que tiene guías muy interesantes cubren un amplio abanico de destinos y aparte los autores los dibujos y todo, pues la verdad es que está muy bien eh, también quería deciros así un poquito ya para acabar que está también abriéndose camino la editorial John Bufoy que tiene una buena selección, tiene una buena guía de borneo y además está apostando por una serie de guías eh, fotográficas básicamente que son las Naturalist Guides, que son guías de, los princip de las principales aves, no es una, un libro completo, pero es un libro pequeño y bastante bien hecho y que puede servir de ayuda a mucha gente pues, para tener una referencia eh, para preparar el viaje o, o para bueno, incluso para identificar, identificar cuando no quiere ser muy, muy conciso también quería anunciaros, pues que va a salir próximamente la nueva edición de la guía de Senegal y Gambia que está pronto de llegar está prevista que llegue a orix a mediados de julio y después que para diciembre de este año está prevista una edición de Princeton, de la editorial de, de I Devers of China que también esta sea muy interesante y bueno ya nada más creo que voy a dejaros con los viajantes aquí uh, bien bueno a, a pasarlo bien un rato
1: Muchas gracias, Inma. Y precisamente, como hemos dicho, el programa de hoy va a consistir en hablar de estas guías de viajes, rememorando algunos de, de los viajes con dos personas que se suman a esta mesa. Uno es Francesc Kirchner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francesc?
0: Muy bien. muy contento de volver a participar otra vez en, el, en la radio El Somormujo. Y además, tú eres un experto viajero también. experto O sea, sí. Bueno, digamos experto hasta cierto punto, pero sí muy aficionado y que me lo paso muy bien viajando, viendo aves aquí y fuera de aquí y por lo tanto pues uh, relativamente conocedor del mundo de las guías de aves de tanto de las que son de nuestro país como las que son del resto del mundo, porque por razones obvias también, siendo digamos estando en Orix, pues también tengo una visión mm, más amplia incluso de lo que he tenido oportunidad de disfrutar yo mismo. ¿Viajas con guía tú? Yo siempre viajo con guía no sé si es que me siento obligado, pero Sí, la verdad es que además viajo con guía e intento abrir la guía y buscar el ave que acabo de ver en cada momento durante el viaje. Me me permite retener más que es la, cuál, qué especies he visto durante todo el, durante el día evidentemente las que vemos repetidamente no hace falta volver a abrir la guía cada vez pero sobre todo si son especie nueva del día o, o, o bimbo directamente entonces para mí es casi imprescindible abrir la guía buscarla y ver la imagen ver la ilustración para bueno para mejorar mi retención de, de a veces también uh, bueno obviamente en muchos casos la abro para identificarla también pero cuando ya es una cosa que, que dices, porque vas con un guía profesional que te indica tal especie o tal otra especie, pues también el poder verla y ver que los detalles que estamos viendo en el campo son los que tiene esta especie según la guía, pues también me parece esencial.
1: Cuando preparamos este programa eh, dijiste, se me ocurre un invitado que es ideal para este tipo de programa. Y está a tu lado sentado, Francesc. Preséntalo tú.
0: Bueno, pues os presento a Claudio Racionero, amigo desde hace muchísimos años. Y que con él hemos viajado también a muchos sitios del mundo y que se da la circunstancia que justo en su último viaje que hizo llegó a, a, a las 6.000 especies vistas en el mundo. Por lo tanto, ya es un, un birder global que ya ha estado en todos los continentes buscando aves, intentando ver cuantas más mejor y que... Obviamente, pues le, le defino también como un comprador compulsivo de guías de campo, porque cualquiera que aparezca en la librería de Orix, pues uno de los primeros clientes que tenemos es Claudio, porque ya estará pensando en algún momento en hacer este viaje. Por lo tanto, en fin, creo que va a ser un, un, una aportación de usuario privilegiada.
1: Claudio. Bienvenido a la Radio del Somormujo, ¿eh? Muchas gracias por
4: invitarme, muchas felicidades por el programa, que sigo siempre y que, y que vamos encantados de estar aquí con vosotros. Eres ¿Eres un coleccionista compulsivo de guías? Sí, yo creo sí. que sí. Sí, sí. o sea Yo me las compro incluso antes de haber pensado ir a, a, a de viaje eh, a ese país eh, y, y, y muchas veces simplemente por el hecho de que es una guía que a veces de una editorial nueva o que tiene unas características especiales y, y que simplemente me gusta como bibliófilo por, por ese ilustrador que me, me, me me gusta como esos dibujos, ¿no? O sea que, y muchas veces, y tengo muchas guías de países que no he estado. Incluso tengo alguna guía eh, que me regaló José Luis hace tiempo y que ahora voy a aprovechar luego de cinco o seis años de ese regalo de la, de la guía del archipiélago de Indonesia de, de Leeds, ¿no? O sea que, sí, sí, la, 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 a mí me gusta la guía en papel, llevarla en los viajes y las compro compulsivamente,
2: sí. Es que eso forma parte. De la preparación del viaje, ¿no, Claudio? O sea, yo también me he comprado guías de lugares a los que aún no he ido y que sueño o planeo Exacto. ir algún día. Pero ya me estoy mirando la guía. ¿Por qué? Porque eso te ayuda al final a concretar el viaje. Porque ya empiezas a, a empaparte y al final llega el día que dice, no, el año que viene ya me voy aquí, que ya me sé un poco la guía y tal.
4: Exacto. Sí, sí, correcto. no no Y en eso yo creo que el libro, eh, o la guía, eh, en formato papel, tiene una ventaja extraordinaria respecto a las guías digitales, a las apps etcétera, ¿no? que como objeto, eh, digamos que ancla unos recuerdos también y, y, y evoca también unos... Eh, unos sentimientos, unos recuerdos de ese viaje. ¿no? Eh, la, 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 la guía en papel, eh, pues eh, te permite eso, tiene varias vidas. Es decir, antes del viaje lo estudias, incluso a lo mejor años antes te lo vas mirando, vas aprendiendo ya y vas imaginando dónde vas a ver esta especie, eh, no solo el lugar, sino en qué hábitat lo vas a ver, en qué comportamiento, etc. ¿no? Luego, durante el viaje, la guía tiene una utilidad extraordinaria. Eso que dice Francés de acabar de ver una especie inmediatamente, devorar la guía, a ver exactamente si has visto lo que, lo que, lo que está ilustrado, etcétera, comentarlo con los compañeros en aquel momento. Luego, también, tiene una tercera vida luego cuando vuelves del viaje, ¿no? repasando las fotografías identificando las fotografías haciendo tus listas, etcétera ¿no? y luego la vida ya eterna en tu biblioteca ya pues, compartiendo espacio con otras guías, etcétera ¿no? con lo cual, como todos los objetos tiene una, una función de, de anclaje y de, y de vocación de recuerdos que no tiene una guía digital
2: Yo quería apuntar aquí una cosa para los oyentes que no son tan viajeros, porque los hay que viajan, pero los hay que son como más local patches o peninsulares, es que Claudi comenzó a este building Global relativamente tarde. O sea, porque mm. pues la edad que tienes ahora, que es aproximadamente 62. 60 y pocos. Vale. Pero es que contigo hicimos un viaje hace 10 años sí. a Turquía en sí. el que llegaste a la especie 3000 mm. en aquel momento. Pero es que en estos 10 años lo has doblado. Que mm. esto, en términos de, de coleccionismo de bimbos, eh, significa que ostras, has hecho muchos viajes, sí pero hombre, que cualquiera podría si tiene el tiempo y las posibilidades puede ver muchas especies y puede viajar a muchos países no yo animo a la gente a que viaje a ver pájaros por el mundo que no se queden solamente en los pájaros porque es muy difícil conocer los pájaros de, de otros países a ver, hay un hay una poca dificultad, claro, pero cuando te pones al final acabas, eh, acabas aprendiendo mucho Sí, sí, desde luego, totalmente,
4: yo también animo a que todos los pajareros viajen y aparte de que viendo pájaros pájaro a pájaro vas conociendo el mundo, ¿no? <risa> que lo digo es, eh, es verdad porque conoces otras culturas conoces otros ecosistemas, conoces eh, eh, otros paisajes eh, de hecho mi aproximación a a, digamos a, 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 los, a viajar para ver pájaros viene ya de mucho antes de viajar pues para conocer espacios naturales, paisajes, eh, fauna, etcétera, ¿no? eh, con lo cual pues sí, sí, yo también animo a que viajáis, eh, viajéis el máximo.
1: Francesc vamos a empezar, porque tenemos aquí una sí. mesa llena y, claro, hay muchas recomendaciones, muchas guías vividas ¿no? por vosotros de, de países donde habéis estado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la de Costa Rica? ¿no? Yo también, cuando fui a Costa Rica, también me compré la guía de pájaros de, de Costa Rica, que es la misma que se vende allí, ¿eh?
0: Sí, sí, que sí. vas a la
1: Universidad de San José y tienen la, la misma que aquí, ¿no? O sea que...
0: Bueno, la verdad es que en muchos casos, y en este también, pues tampoco hay muchas más opciones. O sea, hay uno, y en algunas ocasiones, y precisamente de Costa Rica, tenemos dos, dos opciones, pero la segunda es muy reciente. Antes, antes también había otra opción que era una guía que además había sido editada en Costa Rica mismo en español pero que era muy difícil conseguirla porque la distribución, digamos, desde estos países hacia, hacia, nuestros, uh, hacia aquí España o cualquier otro país de Europa y además con el agravante en otros países de Europa que la lengua ya era una limitación pues hacía que no, que no, que no llegaran prácticamente, costara mucho nosotros como Orix, lo queríamos comentar también, intentamos constantemente conseguir ediciones locales, sobre todo de Sudamérica o Centroamérica, donde son en español, de las guías que se publican allí, pero es muy complicado. La verdad es que el tema, digamos, de los envíos encarece muchísimo el precio final de las guías una vez están aquí en, en la librería, pero es que además no hay tradición de hacerlo por parte de los editores. Los volúmenes de los que estamos hablando después para que, digamos, merezca la pena todo el esfuerzo de hacerlo, pues claro, son relativamente discretos, aunque seamos cada vez más los que nos gustan las aves y viajar, y entonces esto lo complica mucho. Por lo tanto, yo les llamo las guías Guadiana un poco, porque a veces las tengo y a veces no las tengo, depende un poco de las circunstancias. En ocasiones, la circunstancia que favorece que las tenga es que un amigo viaje a este, a este país y me las traiga como un favor, un paquete de 10, un paquete de 20 guías. ¿no? Pero Aún y usando este recurso, no siempre es fácil, porque los editores pues tampoco nos lo facilitan. no Pero bueno, también decíamos con José Luis de empezar hablando, quizá un poco, de las guías de nuestro entorno. Va, vireño, sí, 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 Antes de empezar, a, que, ya, que ya nos hemos lanzado mucho, pero bueno, hago un, nada una, una introducción muy rápida sobre las guías que tenemos más para conocer las aves de nuestro entorno. Y la voy a hacer un poco hablando como en peldaños. no El primer peldaño sería uh algo tan simple como una pequeña guía en un desplegable que se llama 150 Aves de España, la que, hemos, la que se publicó en español, o 125 Cusel de Cataluña, la que se publicó en catalán previamente. Que, bueno, las hemos hecho en, digamos, Orix es coeditor de estas, de estas mini guías, les llamamos mini guías, pero es un, un producto pensado y creado básicamente por Tony Juvet, un ilustrador que seguramente muchos de vosotros conocéis o habéis oído hablar de él, y que, bueno, están pensadas un poco para ilustrar no todas pero una selección relativamente amplia de las especies de nuestro país sea Cataluña sea España y Uh, no solo las más comunes sino un conjunto de las que cualquiera que empiece a observar aves, al final le gustaría haber visto, o sea podemos hablar del gorrión o del jilguero o del, o del carbonero pero también del quebrantahuesos del urogallo, de la ganga de, del morito, ¿no? de especies que ya no es tan fácil encontrarlas, pero que cuando empiezas a entrarte en el mundo de las aves, enseguida piensas que te gustaría verlas alguna vez, por lo tanto, es como una pequeña selección de mis mejores deseos de aves en tanto por las que están más cerca como las que ya son más extraordinarias. A nivel de España la primera guía que tenemos así
2: un, pe un pequeño apunte eh, para los somor es que estas es mil guías yo también soy coautor. Correcto. Entonces hay, hay gente hay gente que a lo mejor lo descubrirá escuchando el programa
0: y siento siento no haber hecho digamos el, el, la mención porque efectivamente en las 150 aves de España el autor de los textos, que además son textos que procuran ser hiperconcisos, lo cual añade dificultad en hacerlos son, son haikus, se puede decir haikus sobre aves, efectivamente pero bueno, que bien hechos, ayudan mucho a tener muy claras cuáles son las circunstancias concretas o las características concretas que hay que, que, hay que ver de un ave para identificarlo ¿no? bueno pues sigo un poco digamos con, la, con el siguiente peldaño que sería la guía de las aves de España que publicó Links, en cu cuyos autores son Eduardo de Juana para los textos y Juan María Juan Juan Varela para, los, para las ilustraciones, que un poco sería la guía básica en España para la identificación de aves tenemos alguna, algún otro título pero realmente esta es la que tiene un poco la más completa, la más bueno, bien trabajada con unas ilustraciones que son muy muy buenas para la identificación de las aves y que tienen la ventaja para el que empieza pero que ya ha superado el primer peldaño de todavía no distraer con especies del resto de Europa o del resto del Paleártico Occidental que muy difícilmente va a haber en nuestro país aunque nuestro país sea precisamente el que tiene más aves de, de toda Europa pero que te concentra un poco más en lo que es factible que veas ¿no? y ya de aquí saltaríamos a las guías europeas o del Paleártico o, o de la región más o menos Paleártico Occidental que incluiría también el norte de África um, el próximo oriente y hasta los Urales ¿no? y el Ártico un poco claro, de estas hace ya más de 20 años que tenemos una guía que es la de referencia indiscutible, que fue la que uh, editó mmm, Collins en inglés con autor de los textos Lars Benson, ilustradores principales, Kilian Muller, Neidan Zetterstrom y... Mmm, ¿quién era el tercero? El que usted, murió. El que murió, Grant. <risa> Grand, Exacto. Peter Grant. Peter Grant, perdonad. Entonces, uh, claro, esta guía es indiscutiblemente la de referencia para la mayoría de los uh, ornitólogos uh, en Europa y de la que llevamos ya tres ediciones, la tercera muy reciente, que, que seguramente además esta tercera edición uh, aporta más cambios y más información nueva, ilustraciones y textos y mapas respecto... A la anterior, a la segunda. Es decir, entre la primera y la segunda los cambios fueron muy, muy concretos, no, 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 no afectaron a un gran número ni de láminas ni de especies. En cambio, en esta tercera hay más cambios y, por lo tanto, hay más novedades. Yo recomiendo a todo el mundo que, que aunque
2: tengan la segunda o oh, si se quedaron en la primera, se actualicen y se compren la tercera. Vale la pena o sea, la, es una edición de verdad o sea, no es una reimpresión donde se han añadido dos cositas o sea, entre la segunda y la tercera hay más páginas, hay láminas cambiadas yo lo recomiendo a todo el mundo o sea, es que por lo que cuesta la vas a tener por lo menos 20 años hasta que decidas cambiarte de nuevo y es una inversión totalmente o sea, totalmente rentable
0: uh -huh. Efectivamente y la verdad es que Así, así se ha percibido en, 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 por mucha gente porque la cantidad de copias que, 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 ha habido, que se han vendido a través de Oryx es notable, lo cual quiere decir que mucha gente se ha informado de estos, de, de, de estos cambios y de, y de, esta, y de, de la bondad digamos, de, de, de adquirir la tercera edición de una guía que posiblemente pues eso ya todo el mundo tenga primera y segunda ¿no? y más o menos a la vez, bueno un poquito antes apareció primero en inglés y ahora también en español otra guía de identificación de las aves de Europa pero esta está ilustrada con fotografías en vez de con, con ilustraciones editada por Princeton y aquí en España por Omega, y bueno, que cuyos autores son Rob Hume, Robert Steele, Andy Swash y Hugh Harrop que la verdad es que es una guía muy interesante, muy atractiva, también muy informativa, muy complementaria, creo yo, de la guía, que, digamos, de la Collins, de, 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 de Svensson y Moulartney... ...con unos textos que son relativamente distintos... ...lo cual también es interesante... ...porque el texto de las guías... ...que a veces es el, a donde menos atención prestamos... ...también es importante en una guía... ...y yo creo que esta nueva guía... ...aparte de tener muy buenas fotografías... ...muy bien tratadas... Uh, ...seguramente con, con distintos programas de, de, de retoque... Uh, ...que muestran muy bien todos los detalles de, de cada especie... Además, los textos también son interesantes También son um, Útiles para, para aprender de las aves Y con esto, aunque haya más Ya terminaría todo lo que sería La introducción de...
2: Yo solo añadiría que nos recuerde que uno de los autores De la guía, Andy Swash Estará en el Delta Birding Festival
0: Efectivamente, del que pronto espero que hablemos También a través de, de la radio del Somormujo Pero será uno de los invitados Importantes de este año De esta, de esta, de esta edición que, Y que explicará precisamente pues todas las dificultades que tuvieron o que han encontrado para hacer una guía de estas características con fotografías en vez de con ilustraciones. Bueno,
1: Abrimos el abanico, ¿no? Estas están, estas son perfectas ¿no? para cualquier persona que diga. Me quiero comprar una primera guía. Estas recomendaciones que acaba de hacer, de hacer Francesc son las ideales, ¿no? Pero claro, luego ya buscamos las especificidades, ¿no? El Me voy a este país y necesito saber más de los pájaros que me puedo encontrar.
0: Sí. Lo primero que creo que podemos comentar es que no hay guías de todas partes. O sea, hay todavía, y estamos avanzado el siglo XXI, algunos algunas países, algunas regiones, algunos sitios donde no hay una buena guía, o una guía, digamos, que nos permita... Uh tener ilustradas e identificadas con su nombre y con su uh, descripción e ilustración todas las guías de una zona. Por ejemplo, y curiosamente, de algunos países sorprende, como Brasil. Brasil sí tiene, bueno, ahora tiene una guía, que más o menos sí que es completa, pero es una guía de, de, de segundo nivel, no de las de primer nivel, y sorprende que no haya, en un país tan grande y, y que tiene tantas especies, una guía publicada um, como Dios manda.
2: Sí, es, es una de las grandes carencias de las, de la, digamos, las guías del mundo. En Lynx hace años ya se comenzó un proyecto para ver si se hacía una guía de Brasil que no acabó de despegar. Incluso se hizo una encuesta, cuando sacamos uno de los libros estos más globales, no recuerdo qué libro fue, que se hizo una encuesta a la gente, pidiéndoles que nos dijeran, ¿qué guía debería hacer links que no exista? y Brasil estaba de las que estaba más arriba creo que fue la, la número uno si no era la uno era la dos o sea es obvio que hay hay una demanda del tema y ahí
0: estamos que todavía no todavía no, no ha salido esa guía también hay otras uh, zonas que están cubiertas por guías que cubren como un espacio muy amplio y entonces eso es poco práctico desde el punto de vista del viajero, ¿no? Por ejemplo, el oeste de África, pues claro, hay una guía que más o menos te cubre desde Angola prácticamente hasta Senegal, todos los, todos los países que hay en el Golfo de Guinea, pero claro difícilmente harás un viaje que, que englobe todo este territorio y sería como mucho más agradable o productivo tener de cada uno de los países. Y sí que hay algunas que además son productos, son subproductos de la primera, para Senegal para Gambia, para Ghana pero no hay por ejemplo una de Camerún no hay una de Gabón no hay una de Nigeria no hay una de algunos de los otros países que en este caso quizá ya no merecería tanto la pena porque no son tan visitados ¿no? o sea que nos encontramos con zonas del mundo que no están bien cubiertas con, con, con por ejemplo el centro de África también Centro África Chad um, el Congo no tienen una guía específica y aunque no son países muy muy visitados pero son súper interesantes en cuanto a sus a sus especies por lo tanto bueno, primera cuestión, no hay guías de todas partes. Y a veces hay que montar un viaje con guías que te cubran o, igual parcialmente las, la, las especies que potencialmente podrías ver.
1: ¿Qué hable? ¿Sí, ¿Se ha tenido...?
4: Sí, no, no, eso es cierto, ¿no? Hay, por ejemplo, también hay en África también lo que es Zambia y Malawi, así quedan entre las del este y las del sur. Sí, y no sí, están sí, recogidas wow, es por Dios de Zambia todos sí, esos Jambique, países. También es sí, una
0: parte de Mozambique también. Sí, sí, también sí, ¿eh?
4: Y eso que hay muy buenas de, del sur de África y muy antiguas y muy buenas, o sea que es un. Y, y del este de África también, ¿no? Pero no. en cambio hay unas. Sí, de sí, hecho, eso.
0: hubo un editor, New Holland, que ya creo que está como desaparecido este editor, que hizo un libro muy curioso, que era Todas las aves de África al sur del Sáhara. Mm. Eh, por lo tanto, ahí quedarían cubiertas todos estos espacios intersticiales, como si dijéramos. Pero, claro, es poco práctico llevar una guía con casi 2.000 especies para ir a reconocer las que tú hagas en un viaje de Malawi, que como muchos eran 200 o menos, ¿no? O sea que... Mm. Pero bueno, esto es... Un... Pero por otro lado, también tenemos... Es países donde hay guías magníficas, casi casi al mismo nivel que las que tenemos en Europa o Norteamérica que probablemente sean los dos zonas del mundo donde se han publicado más guías y más buenas, ¿no? Pero por ejemplo, y hablando otra vez de África, la del Este de África y la del, la del Cuerno de África, Gracias, estas dos guías son dos guías extraordinarias a todos los niveles. Ilustraciones fantásticas que comparten la mayoría, son los mismos autores de, de ilustraciones. Textos muy bien hechos, ahí sí que son uh, equipos distintos de autores. Y un formato y una calidad de impresión y una calidad, digamos, de, de edición magnífica en ambos casos. Otra guía que yo considero como de las mejores que se han publicado en el mundo es precisamente precisamente la, la de Costa Rica, la que hemos citado, que como más vendida en Orix en estos últimos años. Para mí me parece que los dos, los dos, sí, los dos autores, ahí la, la, la guía de Costa Rica. Para mí lo que tiene especialmente bueno es que por el número de especies que hay, pues también lo permite. No es excesivamente grande, o sea que realmente es muy manejable. Las ilustraciones tienen un tamaño adecuado, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Y los textos son también muy concisos, con una particularidad que no es muy frecuente en las guías, que es tener pequeñas partes, pequeñas o, o palabras en, en negrita, que ayudan mucho en una, vi, en una visión muy rápida del texto saber a qué tenemos que con qué tenemos que fijarnos para identificar la especie que estamos viendo y después los mapas que son pequeños pero Costa Rica tiene la ventaja de tener una orografía muy, muy sencilla por así decirlo, ¿no? una zona montañosa interior a lo largo del país y dos vertientes, Atlántica y, y Pacífica y que curiosamente además la bifauna de Costa Rica pues se reparte muy bien según alturas y según vertientes ¿no? y eso ayuda muchísimo también con un golpe de vista a estar seguro si la especie que tú crees que estás identificando se corresponde o no en el lado que estás tú del país o en la altura que estás tú de las montañas. Eh, pero te refieres a la de Richard Garrigues, ¿no? Correcto. Vale, es que hay la. otra que, que igual la gente se confundirá. Sí, la otra, que acaba de salir, además, es muy reciente, está publicada por Princeton, también es una buena guía, porque además uno de sus autores es uh, Howell, que también es un ornitólogo, digamos, de los importantes que ha dado, que ha, bueno, digamos, que, que conocen esta, esta zona, pero, digamos... Veremos en el futuro, todavía es muy pronto, para saber si tendrá el mismo éxito uh, entre los usuarios que ha tenido, como hemos dicho antes, la, la de Helm, de Garrigues y Din.
1: El apunte es que las hemos dicho la guía de, de Costa Rica, la del de, este de África. Claro son destinos muy turísticos en sí y claro al final estas guías son un negocio también porque al final claro mucha gente va a estos sitios mucha gente va a comprar estos libros por eso no muy ligado directamente a la industria del, del turismo esta edición de las guías
0: bueno ya de todos he sabido que el turismo es la primera industria del mundo digamos y la parte que que se le llama ecoturismo que es un concepto muy amplio pues es la parte que ha crecido más en, en estos últimos años y yo creo que también le acompaña y diría que además después de la pandemia con un repunte bastante fuerte el turismo digamos de naturaleza más comprometido y dentro de este el del, el del pajarero, uh -huh. el del pajarero, que bueno, uh, yo creo que ahí estamos viviendo un momento de mayor, de mayor popularidad de, de esta actividad. Hay más gente que se apunta, uh, joven, no tan joven, uh, de distintas posiciones uh, sociales. O sea, es sorprendente cómo. Hay una nueva, digamos, aproximación. Antes era muy muy, muy típico, digamos, que el interés o el, o el, o el gusto por la naturaleza fuera como muy contemplativo, como muy, digamos, de, yo con solo visitar un parque nacional, ya, ya creo, ya, ya estoy disfrutando y ahora hay una aproximación un poquito más comprometida con más ganas de, no solo quiero visitar este parque nacional sino quiero que me digan cuáles son, y ya no me quedo solo con el elefante y el búfalo y el león, sino que quiero saber los nombres de todos los antílopes que pueda haber en un viaje por el Serengeti, o si voy a Costa Rica ya no solo me quedo con que en un parque todo el mundo va porque se ve el Quetzal, sino que también quiero ver pues los distintos guacamayos, los distintos y me gusta que en el hotel donde me alojo haya comederos para colibríes y para tangaras y para otras especies. Y cuando veo todo esto allí delante, no me quedo simplemente diciendo qué bonitos son, sino que quiero ver y quiero saber qué especies son. Y eso nos lo permiten las guías, eso es evidente. no
1: mi viaje de bodas que fue en Tanzania claro yo fui con la guía de, de East Africa, con la guía de, de José Ramón Castelló de Bobich of the Wall para identificar todos los antílopes y me vine con dos guías más de allí que era una Verse of Serengeti que solo la he encontrado allí y no tiene ni los nombres científicos puestos o sea se de, es, describe todas las especies pero no le presta atención por ejemplo para que yo luego poderlo comparar en la guía y todo y otra que era mamas mmm, del Serengeti claro y al final digo, me he ido de viaje ¿no? y me fui cargado y he venido más cargado con más guías ¿no? pero claro ¿Quieres, ya que vas a un sitio y dices, los antílopes, pues quiero saber cuáles son? Pues me voy cargado, que a veces
0: digo, Ostras, es que el peso de las guías... Sí, sí, sí. Eso también es una cosa que es divertido. Bueno, que a mí me, siempre me llama la atención, que hay un, una parte del criterio de selección de las guías, es el tamaño y el peso, que yo nunca lo he compartido, digamos. Yo creo que... <risa> Yo, yo creo que hay que sacrificarse. Si la mejor guía de un, de un, spa, de un país que vas a via donde quieres ir a viajar resulta que es más gorda y más pesada, hay que sacrificarse y llevar la guía la encima, mejor. Encima
1: en el equipaje de mano, ¿eh? no, no la pongas en bodega, no sea que la pierdas. ¿eh?
2: Y yo añado otra cosa. No me, se me ha pasado bastantes veces de recibir consultas de qué guía te comprarías para este sitio hay dos una que vale tanto y la otra que vale 20 euros más yo siempre digo no, la mejor la mejor siempre no, ya, pero es que vale 20 euros más digo, pero a ver no me dices que te vas a Borneo te vas a gastar 3.000 euros ¿te viene de 20 euros? o sea, es como es una pregunta que no entiendo es como, a ver pero si te vas a gastar dinero mucho más dinero en cosas que te van a pasar sobre, durante el viaje que, que vas a, digamos pagarlo alegremente sin pensar y en cambio en la guía estás mirando a ver si me ahorro 5 euros no, hombre, la guía, cómprate la mejor siempre.
0: Yo también lo creo. Y además, incluso, ya para los más enfermos de este tema, es bueno tener más de una. Obviamente, durante el viaje, llevarse más de una sí que me parece muy, muy poco, poco práctico, ¿no? Pero, pero sí, ¿por qué no? Al final, esto también va a, digamos, un poco ligado al, a lo bibliófilo que sea uno, ¿no? Y quería añadir solo otro, una tipología más de guías. Las guías que son feas, pero buenas. <risa> Porque que, muchas veces... Que que están, que están. Sí, que están. Muchas veces la gente selecciona las guías por el buen aspecto que tengan las ilustraciones y el buen aspecto que tenga la maquetación, incluso las cubiertas. Y... Les, les gustan menos guías que aparentemente, pues por la cubierta, por cómo están hechos los dibujos y tal, les da la sensación de que van a ser malas guías. Y no siempre es así. Hay pocas excepciones, ¿eh? normalmente las guías feas además son malas, pero, pero hay alguna. Y quería poner un ejemplo al que le tengo mucho cariño, que además ahora sí que quizá ha quedado un poco superada porque tenemos una nueva, una nueva guía que, hecha por Helm que es mucho más correcta y mucho más, digamos, bonita, por así decirlo, pero durante muchísimos años la única guía disponible o Solo había dos guías disponibles para Argentina. Que una era publicada en Argentina misma, en Argentina mismo por Tito Naroski y Darío Izurieta, y que sería el ejemplo de guía fea pero buena, digamos, con una portada rara, con un primer plano de un cardenal... ...con unas ilustraciones que muchas veces... ...los pájaros parece que no tengan buenas proporciones... ...que tengan posiciones muy forzadas... ...pero, aunque no sean muy bonitos... ...estos dibujos son muy correctos... ...es decir, revelan los detalles que tienen estas especies... ...y lo mismo el texto... ...el texto está bien hecho... ...también tiene lo de las negritas... ...que yo lo aprecio mucho... ...y por lo tanto, es una guía que es útil... ...tú vas al campo en Argentina con esta guía... ...e identificas las especies que encuentras... Con con más facilidad, con la que había de alternativa en aquel momento, o hasta hace relativamente poco, que era una guía publicada por Collins por un autor que es muy prolífico en guías que se llama Verban Perlo pero que tiene la característica de que todas las guías tienen un aspecto relativamente bonito y decente pero que no son muy muy correctas ni en las ilustraciones que además parecen como sellos digamos tú coges la, 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 la lámina de las tangaras y parece que sea la misma, el mismo perfil con distintos colores digamos sin que varíen ni tamaños ni, ni, ni proporciones ni nada eso sí Resultón, queda bonito. Pero no era tan útil. Yo recuerdo mi primer viaje que hice en Argentina. Llevaba las dos porque también quedé, quedé un poco, digamos um, um, bueno, que no me gustaba el aspecto de la guía de Narosky y la otra, tam, ya sabía que tampoco era muy buena, pero la llevé porque me parecía que era un poco mejor y después me di cuenta en el país que no que la que me era útil de verdad y que me servía de verdad era la de Narosky ¿no? la...
1: Yo tengo una anécdota personal con esta guía que un amigo que fue a argentina me la trajo de regalo y cuando la vi por la apariencia dije, mira, esto lo ha comprado en el último kiosco que había visto antes de subirse al taxi y me ha traído esto que va con una bolsa de plástico y todo como diciendo, esto me la ha regalado para pasar el rato y luego te das cuenta que no, que es que era la única guía que valía la pena de Argentina y me la compró con toda la buena voluntad de hacerme un regalo bueno para él, y, y, pero yo cuando me lo dijo, esto lo ha comprado ahí donde ha podido para decir, mira, este de los pájaros que esté contento y por, la, por lo que tú dices de la presencia ¿eh? de, la, de la imagen que da.
0: Pues es, es, es un poco esta situación lo que pasa es que ahora también estamos en un mundo que avanza muy rápido yo creo que aquí mucha gente se está preguntando Bueno, hablamos mucho de guías en papel, pero tenemos nuevos recursos a nuestro alcance ahora viajando. No solo dependeremos de la guía en papel como dependíamos hasta hace 10 años, que era lo único. Ahora no, ahora tenemos muchos más recursos que se están revelando además como muy útiles, muy bien hechos y que, bueno, el futuro muy próximo, vamos a ver, digamos, por dónde va a ir todo esto. Creo que en esto nos va a poder explicar más y mejor, Claudio.
4: Bueno, tampoco soy un experto en este tema, pero bueno, efectivamente a mí, ya he comentado antes, me gusta la, la guía física en papel y la seguiré utilizando siempre, pero también utilizo las guías, las app's, eh, eh, porque tienen también otras ventajas, ¿no? Obviamente eh, ya he comentado antes, el hecho de ser un objeto físico tiene sus ventajas eh, memorizas mucho más las cosas eh, eso, de que es, eso fue un descubrimiento muy reciente, digamos, de las guías casi en el año 2000 que aparecen a la vez la Sibley y la Collins de en al abrir la página del libro, ver en, las, en la doble página, eh, ver por un lado los, las ilustraciones y el otro lado las explicaciones y los mapas, eso eh, es una novedad en, en, en aquel momento y eso no lo tienes en una eh, en una app. Eh, pero obviamente, por ejemplo, en el tema de cantos, una PP es imbatible, obviamente, ¿no? Ahí esta es una cosa que no, que no podemos obviar, ¿no? Y que te ayuda mucho también en, en campo, ¿no? Es decir, yo creo que son eh, que se complementan la, los, la, la, de hecho, en, de, en definitiva, una guía eh, no es más que un instrumento que te sirve en el campo para poder identificar, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, pues obviamente ambos recursos son buenos, ¿no? Eh, y, y bueno, yo no, no creo que. Como, yo creo que, en definitiva, pasa un poco también como el libro en papel o el libro en la tablet, ¿no? Son complementarios. Es decir, yo cuando viajo ya no me llevo libros como antes me llevaban papel porque pesan mucho y entonces me, me bajo un par o tres de libros en, en la tablet y, y, y leo los libros en la tablet cuando voy de viaje. Pero cuando estoy en casa me gusta leer, incluso a lo mejor he leído un libro en la tablet y luego me lo compro en papel porque lo quiero tener, me, me gusta el recuerdo de tenerlo en mi biblioteca, que el libro que me ha gustado, ¿no? Y esto yo creo que pasa, pasará un poco lo mismo. Yo creo que combinaremos o, o, o tendremos en un viaje, a lo mejor
2: seguramente iremos con ambos, eh, eh, con ambos instrumentos. Sí, pero háblanos un poco de esta nueva frontera que se ha traspasado con, con, las, con las guías digitales, como, por ejemplo, esta guía muy reciente digital de los Warlords de Norteamérica, de Tom Stephenson. Sí, sí.
4: Bueno, siempre ha habido una... una digamos eh, eh, diga, eh, eso de pensar que es mejor, ¿no? La ilustración o la fotografía, ¿no? Todo, yo creo que hasta ahora, eh, como guía, eh, como guía de campo, yo creo que era imbatible la ilustración, ¿no? eh, Porque la ilustración permite eh, digamos eh, 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 ajustar más los detalles o eh, hacer más presentes aquellos detalles. Hay un. hay una una, muchas guías que hay, hay, no hemos comentado el tema de las filmars, que llaman en inglés o sea que son estas notas de las ilustraciones que eso lo, el primero que hizo que, por, que fue simplemente poner una una rayita, digamos eh, fue la, la Peterson, pero luego eh, a, a, tanto la Sibley como la, las, uh, la de Svensson eh, la Collins, eh, también la, lo marcan, eh, claro, eso te lo permite la ilustración, ¿no? En en cambio la fotografía pues claro se quedaba más corta porque siempre es una imagen retenida eh, en, en una posición determinada y no permite pues eh, eh, digamos ejemplificar pues todos aquellos detalles de caracterización de una especie. Dicho eso lo que ha ocurrido en estos últimos años son tres cosas primero la calidad de las fotografías tenemos la calidad de las fotografías es extraordinaria comparado con la que era hace 20 o hace 30 años. Segundo la cantidad de fotografías que tenemos ¿no? entonces tenemos muchas más fotografías de mucha mayor calidad y luego tenemos unos recursos de software que nos permiten eh, pues poder eh, con esa, a partir de esas fotografías de gran calidad y en gran número hacer incluso pues, eh, simulaciones en 3D o, o, o virtualizaciones en 3D de esta especie a partir de fotografía entonces cuando tú tienes eso eso es imbatible de delante de un dibujo, ¿no? por más que una ilustración también exprese también la, 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 el, 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 el dibujante, el autor, ¿no? y por lo tanto tiene una, una particularidad propia que le imprime el, el, el dibujante y eso es muy bonito, ¿no? pero llega un momento que seguramente en el futuro la, la ilustración en, en guías se, se podrá mejorar a partir de la fotografía digital. ¿sí?
2: que a mí me acabas de enseñar, que aún no lo había visto hasta hace un rato, la app esta de los Warbles de Norteamérica que has puesto el American Restart que es un pájaro bastante común en mm. América como lo veríamos en una guía normal que es la típica ilustración más o menos de perfil y entonces le has dado con el dedo sí. eh, tocando la pantalla, le has dado la vuelta y me lo has enseñado viéndolo en la vertical desde abajo o sea como sí. lo veríamos con por ejemplo en una zona neotropical, que miras Exacto. mucho hacia arriba en vertical, y se le veía claro el dibujo de la barriga, o sea lo que ves cuando estás en el campo en un sitio así esto con una guía con dibujos pues no <risas>
4: No, no, está claro, sí, sí, o sea que eso... Bueno, todo, todo evoluciona, yo creo que, que en, la, en la guía, digamos, en, en papel, eh, con la Collins y la Sibley, para mí eh, se llega al máximo de, de perfección, ¿no? Para mí son las dos guías de referencia que se llega al máximo de perfección. A partir de ahí la perfección ya, es, eh, ya, no, es <ríe> ya no es en papel, sino es digital, ¿no? Yo creo que sí. Eh, bueno, de, de hecho, la, la evolución de, de las guías de campo. Eh, desde, de la, es curioso, antes que hablábamos un poco de, de, del turismo, de Birdwatcher y, y, y de las guías, eh, María, vamos, querría hacer una, un apunte histórico de que las primeras guías de aves eh, fueron escritas por mujeres. Por mujeres, sí, porque en final siglo, al final del siglo XIX, en la época victoriana, los, eh, los hombres consideraban mm, el, el ir a ver aves o ir a ver flores o ir a ver plantas o pasear por el campo con un interés naturalista como una afición sin ningún interés, digamos, ni científico ni productivo. ¿no? Las mujeres tampoco habían tenido acceso a la universidad y, por lo tanto, no tenían ese acceso a la vida académica, eh, pero eran mujeres que tenían cultura que, que se podían dedicar eso porque eran de clases altas y entonces las primeras guías tanto de plantas como de flores como de aves, en el año 1889 la primera guía de aves americana es de una mujer y, en, y, y, y la segunda que tuvo mucho más recorrido esto ya en el año 1901 creo que fue así, también fue de otra mujer es decir, las mujeres fueron las pioneras al final de la época victoriana en la en, 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 bueno, en visitar espacios naturales y conocer las plantas, conocer de, pero no desde un punto de vista científico ni productivo, sino desde un punto de vista estrictamente turístico, amateur, aficionado, curioso.
2: Ya, ya que estás con la historia, un apunte muy rapidito. Cuéntanos también cuál fue la primera guía de campo que se hizo en la humanidad.
4: Bueno, eso no lo digo yo, pero, pero yo, digamos, lo, lo corroboro porque creo que puede ser así. Eso lo dice eh, Tim Birget en un libro que se llama Bert Sanas, que no sé si lo habéis comentado aquí, que es un libro para mí extraordinario, en su primer capítulo, donde habla de la cueva del Tajo de las Figuras, que esta cueva está justo enfrente de la desecada, antigua, desaparecida Laguna de la Janda, en Cádiz. Entonces, en, este, en esta cueva, que no es una cueva digamos residencial ni grande, es un pequeño abrigo pero que está mirando digamos hacia, hacia esa antigua lacuna ya desecada, allí es, es en, en, el, en el arte rupestre desde el paleolítico hasta el neolítico es la, 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 las, hay muy pocas en general reproducciones de aves o pinturas de aves y esa es la, la, la cueva donde hay mayor número de aves reproducidas con mayor diversidad de especies y además con mayor detalle, ¿no? Hasta el punto de que son reconocibles perfectamente hasta 16 especies de aves en estas cuevas, ¿no? Entonces Tim Birgett, en, en ese libro explica un poco las razones de... porque estas, eh, están datadas estas, es, es, estas pinturas de hace unos 10.000 años, ¿no? Eh, antes de Cristo, o sea, ahora unos 12.000 años. Entonces, eh, él hace un poco de repaso de las razones por las cuales se pintaban estas... Eh, bueno, aparte de aves hay otros mamíferos obviamente pintados allí, ¿no? Pero él reflexiona que dice possibly, unjust uh, possibly esto era la primera guía de aves eh, que se que, que, vamos, que es que el mundo porque en definitiva, para ellos el conocimiento de las aves, transmitir el conocimiento de las aves a las futuras generaciones era importantísimo de ellos les dependía la vida porque comían esas aves, ¿no? Por lo tanto transmitir ese conocimiento y enseñar estas costumbres de las aves y saber cuáles eran las especies importantes para ellos eh, eh, eso era en, en definitiva es una Guía de campo, es transmitir un conocimiento de una manera muy simplista, como eran aquellas figuras, para aún hoy en día, pasados 12.000 años, ser capaces de reconocer aquellas especies.
0: Bueno, la verdad es que estos apuntes han, han, han complementado muy, muy bien uh, el hablar de las guías modernas que tenemos ahora encima de esta mesa y que hemos comentado hasta ahora. Yo. Quería volver a intervenir para volver a, a, a ahondar un poco más en, en el futuro, en este caso, con lo de las uh, posibilidades que, que, que nos abre, digamos, el mundo digital, en, el mundo, en, 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 en la afición a las aves y a viajar para reconocer aves, y de hecho como hemos hecho en la parte que he estado hablando más yo sobre a, a distintas guías y me gustaría Claudio que fueras también un poco más con ejemplos prácticos de cuáles son estos recursos que hay ahora en el en el mundo digital, en el mundo digamos de internet para cuando tú viajas, de dónde, o sea cuáles son tu exploración uh, de, de, de recursos digitales para, para el siguiente viaje que vayas a hacer Sí, en, bueno, en estos
4: momentos eh, eh, yo creo que mm, la APP de Merlin eh, te permite pues eh, bajarte. Mm, por zonas eh, ornitológicas de, de todo el mundo pues eh, eh, claro no está por países pero pero sí que está por grandes eh, regiones pero te puedes eh, bajar y por lo tanto tener eh, necesitas cierta capacidad digamos eh, en, eh, en tu móvil pero eso yo creo que hoy en día es más que suficiente para para prácticamente poder tener todas las aves del mundo eh, en, en, en tu móvil y por lo tanto ...tanto poder acceder a ellas offline mientras est eh, 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 cuando estás eh, totalmente fuera de cobertura y eh, yo creo que en este momento pues Merlin es, es, eh, ha hecho un paso adelante primero por la globalización de todo este conocimiento eh, que tienes disponible en tu móvil eh, luego por la calidad de las fotografías no es, no, no es una guía de ilustración pero sí de fotografías pero las fotografías son muy buenas y luego eh, también bueno, por las, las distribuciones que, los mapas de distribución que están tomados de y son muy detallados y también por las explicaciones no. o sea que yo creo que la, la, la Merlin en estos momentos es, bueno, aparte del tema de los cantos ¿no? que te permite reproducción distintos tipos de, 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 de cantos que, que eso
1: en el campo muchas veces también te, te ayuda mucho ¿no? ¿A qué guía le tenéis más cariño de las que tengáis en casa? Sea por la guía, sea por el viaje por alguna circunstancia que habéis vivido con esa guía
0: bueno, eso es difícil de responder porque claro, cuando vas viajando y acumulando edad pues también pero yo siempre digo porque esta pregunta me la han hecho en alguna otra ocasión y claro, digamos, supongo que mucha gente coincidirá en, en tener especial cariño a las primeras que has tenido, a las que de alguna forma te introdujeron ¿no? en, a, en esta afición, y en mi caso además fue una guía de las aves de Europa Norte de África y Próximo Oriente de Herman Heinzel, que publicó Omega, más o menos a, a, un poco más tarde que la Peterson y, y antes de que la Johnson pero era una guía que a mí siempre me, me, me me gustó, me atrajo, y cuando fui a comprarla en la librería, no recuerdo cuál, uh, y la, rechacé la Peterson, que, que era en aquel momento estaba también uh, disponible, pues un poco, por no sé si es que ya, ya, ya era pre premonitorio, pero porque cubría dos zonas que me atraían muchísimo, Norte de África y Próximo Oriente. Yo digo, sí tengo ganas de conocer Europa, la vieja Europa, pero, jodonín, ir a Marruecos o a Israel o ir a Turquía me parece muchísimo más atractivo que no ir a Alemania a ver pájaros, entonces creo que ya en aquel momento dije, ostras, pues merece la pena tener esta primera guía para aprender porque todavía no conocían ni tan solo las, las aves que había en, en, en mi propio país en, en mi propio entorno, pero me llamó la atención esta guía y la conservo porque es un poco la, la con, para decir aquello que contigo empezó todo
2: coincido, yo también la misma guía, empecé con esta, e inmediatamente después, al año siguiente, o a los dos años, con la de Singer, que también fue como un, una pequeña mejora los dibujos, pero bueno, que yo no comencé con la Peterson, sí que la compré, pero inmediatamente usaba solo la Heinzen aunque los dibujos no es que fueran muy buenos, pero tenía estas especies del norte de África, y en cambio la Peterson a mí se me quedaba corta, porque aparte de esto de tener que pasar páginas para llegar a la lámina, que era muy engorroso, esta tenía esto, que era a doble página, o sea, lámina a la derecha, esto a la izquierda
4: bueno, pues uh, para mí la guía que, que le he traído hoy, porque es un tocho, de hecho no se podría clasificar casi como guías de campo, ¿no? porque en aquel entonces pues todavía tenían esas tapas duras, no tenían la doble página, la, no todas las eh, láminas eran en color, había muchas en blanco y negro, etcétera. Pues una guía de las aves de, de, de Sudáfrica eh, que me regaló un, a, cuando tenía 15 años en un viaje que hice con mi padre a, al sur de Tanzania, al Celus, eh, un guía profesional que al ver mi interés por las aves y que conocía muchas, etcétera, me lo regaló al final del viaje y que él me lo dedicó diciendo por las horas que hemos pasado juntos disfrutando de Birdwatching, ¿no? Y entonces eh, a mí me descubrió que esa afición era <ríe> tenía un nombre y que incluso pues había guías especializadas en, en Sudáfrica, pues en eso fue pues en el año 76 ¿no? o sea cuando tenía pues 15 años ¿no? con lo cual esa guía a mí me marcó mucho porque me abrió todo un mundo que, que desconocía
1: Francés, ¿qué novedades antes ha comentado Ima, no? Vienen, o sea, el mercado editorial de guías sigue avanzando, hemos hablado del tema digital, pero hay países que no tienen guías y hay novedades editoriales que, que están a punto de llegar. Bueno, la verdad es que la,
0: la pandemia fue un parón importante, digamos, de la producción de nuevas guías de campo de aves de, de, de distintos países del mundo. Pero bueno, se está, se está empezando a, a recuperar, empiezan a salir cosas nuevas, y bueno, hoy por ejemplo digamos también aparecen nuevas editoriales que, que, que hacen ahora tenemos como hemos comentado hace un momento una nueva guía de Costa Rica que además es hermana de una de Belice no hace mucho salió esta de Argentina tenemos um, también que pendiente de que salga en breve una de Mongolia si no recuerdo mal um, y salió hace relativamente poco, una de Asia Central, que llevábamos tiempo esperando también um, de China se, se sacó una, una segunda edición bastante mejorada de, de una que había aparecido hace quizá 10 años o algo así, de Oxford la nueva edición no es que haya mejorado mucho no es que sea, no haya cambiado mucho, pero bueno um, ya, ya es una primera guía de China que estamos también un poco uh, cojos con el tema de China y bueno, Inma también ha citado, pues que esperamos ahora en breve alguna novedad más, que ya no recuerdo cuál ha dicho, pero bueno, digamos, van saliendo cosas, pero no es, digamos, muy, muy, no es una vez al mes, ni ni una vez al trimestre, sino son una o dos al año, como mucho.
2: Senegal y Gambia.
0: Senegal y Gambia, que de hecho va a ser una, una nueva edición de una que ya teníamos, ¿no? Y también salió hace relativamente poco la de Perú que es una guía además muy buena, que ha, ha costado también muchísimos años en que apareciera finalmente publicada. Y también quiero citar, que también es relativamente reciente, una de Bolivia, editada en Bolivia que no no y, y la verdad que está muy bien porque además Bolivia es un país que es un poco encrucijada no tiene digamos bastantes especies del cono sur pero también tiene especies tropicales de la mocenía, también tiene Andes al mismo nivel que que Perú o que Chile y bueno la costa del, no costa del Pacífico no precisamente <risa> pero esta es una una nueva guía que además es otra de estas guías tipo Guadiana que la consigo cuando la cuando tengo la oportunidad de que alguien me las traiga desde Bolivia de 10 en 10, de 12 en 12, porque es una guía mediana grande y, por lo tanto, no puedo no se pueden traer muchas en, en, en el equipaje. Y que, además, se editó ya de entrada en inglés y en español. Y, además, uh, promovida por una ONG que se llama Armonía, que es una de estas ONG sudamericanas tipo Jocotoco y otras que hay en, en Colombia también, um, la de Jocotocos ecuatoriana y en Perú hay Corvid y tal, que son estas uh, ONGs que reciben mucho apoyo de, 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 desde los Estados Unidos para la conservación de la bifauna en, en estos países y que además también digamos en el caso de Armonía tiene grandes extensiones de terreno que ha convertido en reservas o sea que por lo tanto también es, es un tema en, bueno una novedad interesante o relativamente reciente dentro del panorama de las, de las guías de, de, de aves del mundo
1: Claudio ¿Cuántas guías tienes en casa? Que esta es la pregunta que se me está haciendo todos los oyentes. Pues no sé,
4: no las he contado, pero tengo un buen paño de, de librería dedicada a las, guías, eh, a las guías de aves. No sé, no las he contado, pero puedo tener tranquilamente, pues, pues a lo mejor puedo tener un centenar entre guías de aves y, 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 y libros de dónde ir a ver aves, que esa es otra también, <risa> otra categoría de las guías. Sí, sí.
1: José Luis. ¿Quieres añadir algo más? Que tú también has, has parido algunas guías, has estado dentro de cómo se crean estas guías, ¿no? Sí.
2: No, de todo lo que has comentado, yo solo quiero añadir un pequeño apunte. Es que hay una guía de Australia que está, para mí, al nivel de la Collins y de la Sible. O sea, es con, con, son, de, podríamos decir, el triunvirato de las grandes guías, ¿no? Que es el de Australian Bear Guide. son di, distintos autores. Es una guía buenísima, pero buenísima, ¿eh? Si cualquier persona que se plantee viajar a Australia, pues que sepa que tiene una guía, donde pues que va a disfrutar como un tonto en Australia. Porque Australia te deja ver los pájaros muy bien es muy fácil ver los pájaros y la guía es muy buena
1: pues hasta aquí este programa que no sé francés si nos dejamos algo en el tintero que quieras añadir
0: yo creo que no, que hemos tocado muy bien todo el tema y, no sé, los que compartimos esta afición para, para, ver aves, uh, para viajar viendo aves, pues uh, hemos, no sé, hecho un buen repaso de, 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 cómo, bueno, de cómo está el tema. O sea que muchas gracias.
1: Y hemos viajado sin movernos otra vez, que es lo, que es lo bonito también, ¿no? Cuando alguien escucha un programa así, eh, se ha evadido y ha, se ha ido a, de viaje sin, sin moverse. Francesc, un placer que nos hayas acompañado hoy y a lo largo de toda la temporada con, con Orix y en septiembre si todo va bien nos volvemos a escuchar
0: eso espero hablaremos supongo del Delta Birding Festival Hombre, en primera instancia o sea que pronto nos, nos vemos muchas gracias a vosotros gracias
1: Claudio y racionero un placer tenerte hoy en la radio del Somormujo ¿dónde te vas de viaje este verano?
4: bueno antes bueno nos vamos dentro de poco a Sulawesi sí ah, sí nos vamos precisamente con francés con Mikel Rafa <risa> con Ignacio Torres o sea dentro bueno, de poco bueno, ya sabes. estamos preparando este viaje y luego a seguir a seguir o sea que sí sí te llevas la guía ¿no? De... Desde
1: luego que sí. <risa> Aunque es
4: de etapas duras, pero, pero me la llevo igualmente. Sí, sí. <risa>
1: José Luis Copete, a ti te veo la semana que viene, que es el programa 200 ya, y sí. si cerramos la temporada. La semana que viene cerramos la temporada y
2: además con el programa 200. Sí. Es una, hemos llegado a una cifra, la, de, <risa> la del número 2. Ahora empezamos en 200, 201. Sí, la semana que viene cerramos. Eso, eso es. es.
1: Muchas gracias, José Luis, y que vaya muy
2: bien. Eso es, hasta pronto.